0: C'est bon. un peu impressionnant. This war is now us.
1: Oui, la folie criminelle de l'occupant a été secondée
0: par des Français. La justice sera Je ne vais pas aller 10 000 miles pour Bonjour à tous. Aujourd'hui, euh, du coup, j'interviewe Antoine Agoudian. Bonjour. bonjour, bonjour. Donc voilà, c'est un photographe euh, reporter euh, qui va souvent en zone de conflit. Donc j'ai trouvé que ça pouvait être très intéressant euh, pour ce podcast de parler de ça. Donc je ferai un podcast et à côté, euh, je mettrai aussi euh, une vidéo pour euh, résumer un peu tout, pour que ce soit plus facile à écouter. Voilà. Donc euh, bonjour euh, Antoine. Bonjour. bonjour. <rire> euh, je suis ravie que vous m'accueillez, Vraiment, merci beaucoup. Euh, voilà, donc euh, on aimerait savoir un peu euh, ce que ça a été votre parcours. Euh, moi, j'ai vu que vous aviez aussi débuté de façon euh, pas comme tout le monde dans une école, etc. Donc, euh, parler de ça et puis parler aussi de, de l'Arménie parce que j'ai vu que la plupart de vos, de vos reportages sont sur l'Arménie. Donc, euh, voilà, si vous pouvez nous parler un peu de tout ça, surtout que j'ai fait un podcast en tout début d'année euh, là-dessus, donc euh, ça pourrait être très intéressant.
1: Alors, bonjour. Moi, en fait, je, euh, je suis venu à. Comment dire Je euh, suis. Euh, un descendant de rescapés arméniens né en France, appartenant à la troisième génération, dans cette ville, Alfortville, qui est très singulière, parce qu'il y avait beaucoup d'Arméniens beaucoup qui venaient pour des raisons euh, professionnelles. Il y avait des usines, beaucoup, Alfortville. Et j'ai baigné un peu dans ce climat de, de comment dire, de, pas, pas communautariste, mais d'une communauté qui, euh, qui, qui vivait en France à la suite d'un génocide, qui a dû fuir ses terres... À, euh, à la suite d'un génocide, donc troisième génération, je avec ces gens-là, et, euh, et c'était essentiellement un héritage euh, oral, il y avait très peu de, de, de documents à l'époque sur cette tragédie, On, elle est survenue en 1915, il y avait très peu de photos, oui. à mon époque du moins, aujourd'hui il y en a un petit peu plus qui oui. sortent, et c est, c est pourquoi je, je, je débute par ça, parce que ça m'a énormément imprégné, ça... L'héritage d'un génocide, toutes les communautés qui ont, les, qui ont vécu un génocide, on le voit avec les Juifs, on le voit avec les Rwandais, on le voit avec les Cambodgiens, ont une, une psychologie particulière, singulière, cet héritage du génocide, du traumatisme du génocide, et qui est singulier chez les Arméniens, puisque les Arméniens subissent, au-delà de cet héritage, un, un déni par la Turquie, que, qui est un déni qui est endémique, en fait, qui, et qui est héréditaire, puisque de. de tous les gouvernants successifs en Turquie ont toujours voulu euh, nier le, la réalité que tous les historiens au monde reconnaissent. Et donc, il y a aussi une culpabilité supplémentaire du fait de ce déni. Et euh, alors, j'ai débuté par euh, par la danse. Il y avait les Arméniens sont des, des gens qui sont très attachés à leur culture, une culture qui, qui a été très riche à une époque, notamment à l'époque médiévale. Mmh. à travers des architectes, à travers l'art, à travers euh, la liturgie, euh, un, héritage, euh, c des, un héritage chrétien, parce que les Arméniens sont la première nation à avoir adopté le, le christianisme comme religion d'État. Ouais. Euh, et en fait, et cet héritage culturel, euh, partout où ils, ils, ils existent, la première chose qu'ils font, c'est euh, créer des associations, créer une église, et, euh, et, 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 et comment dire, diffuser leur culture et moi, j'ai baigné dans cette ambiance de danse arménienne, danse ethnographique arménienne, danse traditionnelle arménienne, musique arménienne. Et c'est comme ça que je, je me suis, comment dire, imprégné de, 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 de cette culture-là. Et puis, dans les années 90, exactement en 1988, on était dans la perestroïka, la, la chute de l'Empire soviétique. Oui. La genèse, en fait, de la, la, la chute de l'Empire soviétique... Et euh, il, il est survenu donc des, des, dans la perestroïka, les premières manifestations euh, euh, comment dire, euh, revendicatives dans les républiques. Les premiers ont été les Arméniens, même avant les pré pays baltes, à travers euh, un conflit que maintenant les gens connaissent, c'est le conflit d'Artsar, mm. au Karabakh. Euh, dans les années 21 1921 Staline... Qui était à l'époque commissaire aux nationalités, a arbitrairement cédé des, des régions pour diviser, pour mieux régner, dans sa politique de diviser, pour mieux régner, donc à l'Azerbaïdjan, de régions qui s'appellent le Narkitchevan et le, et le au Karabakh à l'Azerbaïdjan. Et euh, les Arméniens, ayant vécu très mal 70 années d'Azerbaïdjan au sein de l'Azerbaïdjan soviétique, ont, ouais. ont fait des manifestations pacifiques réclamant le rattachement de cette enclave. C'est vraiment une enclave puisqu'elle était entourée. Elle est redevenue une enclave d'ailleurs aujourd'hui. Ouais. Euh, rattachement à l'Arménie, euh, puisque le, le, au sein de l'Azerbaïdjan euh, soviétique, ils n'ont pas pu cultiver leur, leur langue, leur culture, leur culte. Et il s'en est suivi euh, des pogroms en 1988 à Sungait-Bakou en représailles euh, de la part de, du, du, du pouvoir azerbaïdjanais. À l'époque, c'était le, le père de Ilham Aliyev qui est actuellement au pouvoir. Ouais. Et, euh, et donc par la suite Les Arméniens par référendum Ont décidé euh, une autonomie euh, Et donc euh, par la suite Il y a eu quatre ans de guerre Jusque dans les années 94 Où il y a eu ouais. euh, comment dire, euh, un comité euh, Créé par l'OSCE Le comité de Minsk Et donc moi je vous dis ça pourquoi Parce qu'il y a eu un tremblement de terre derrière Qui a complètement arrêté ce mouvement politique mmh. Ce mouvement d'émancipation Et je suis parti avec une ONG pour travailler en Arménie en tant que logisticien, traducteur. Et je débutais la photo à cette époque. D'accord. Donc voilà, la, en gros, mon, mon ouais, la, parcours. La genèse. De... La genèse. <rire> donc,
0: euh,
1: et, et, et donc, euh, l'histoire photographique a démarré à cette époque-là.
0: D'accord. Ok. Et euh, après, donc du coup, vous avez fait, ce, vous avez fait un reportage à ce moment-là ou pas du tout C'était juste, vous faisiez des photos comme ça pour. Voilà,
1: c'était un, un, un amateur, on va dire. J'avais okay. en revanche acheté du bon matériel, c'est que j'étais dans une intention de. de comment dire C'était pas facile. Je passais de la danse à essayer de rentrer dans un autre médium. Okay. Et, euh, et, euh, mais non, j'étais dans une ONG et je faisais euh, des photographies euh, quand, quand j'avais du temps, en fait. Ouais, je n'étais pas du tout photographe à
0: l'époque. Ok. Et c'est à ce moment-là que vous vous êtes découvert une sorte de passion pour la photographie ou, ou ça a pris plus de Alors, temps Alors, je euh...
1: côtoyais énormément de journalistes qui venaient dans un temps très court. Oui. Donc, je n'étais pas à l'époque très attiré par le métier de journaliste. Mm -hmm. Je constatais qu'ils venaient très peu. Euh, je constatais qu'ils étaient majoritairement, hein, pas, pas tout le temps, pas du tout passionnés par le sujet, mais ils étaient juste là pour, pour un travail, en fait. Oui, d'accord. Mais la photographie en tant que telle, oui, me passionnait. Mm -hmm. euh, et euh, quand je suis rentré en France, un an après, ma mission humanitaire, j'ai un éditeur, les éditions parenthèses, qui ouais. ont publié un livre.
0: C'est fou, parce que du coup, mes images. ça a été très, très vite, en fait.
1: On peut le dire, peut-être un peu trop parce que bon, mon premier livre, il est... je pense qu'un livre, c'est une consécration. Et là, franchement, bon, disons que l'éditeur l'a fait, parce qu'il je... faut le re replacer dans le contexte de la chute de l'Empire soviétique. Il y a ouais. très peu de gens qui étaient restés très longtemps. Euh, sur, sur des territoires qui étaient interdits, en fait. Ouais. Et son idée à lui, c'était de dire, voilà, ce, ce jeune homme est resté très longtemps dans un territoire où personne n'a pu aller aussi longtemps. Et euh, je pense que l'intérêt dans son travail photographique, au-delà de, de la photographie du médium photo, parce que je n'avais ouais. pas de style à l'époque, j'avais... Euh, pas vraiment de démarche, hormis celle, bon, d'une personne qui avait été dans l'aide humanitaire, c'était de publier un peu, voilà, un, un espèce d'album de famille, d'un travail de quelqu'un qui, qui était resté longtemps, et sur une, enfin, sur une longue période, à un endroit qui était carrément un, un no man's land, en fait. Oui. Donc, ça démarrait démarré comme ça, et c'est vrai que l'idée de voir mon livre, mon nom sur, apposé à un livre, ça a été pour moi un choc, et je me suis dit, bon, ben, je, voilà, j'ai envie de continuer, quoi.
0: Ok parce que moi j'avais
1: eu une, une, une scolarité très chaotique j'étais très réfractaire à la discipline et euh, en fait euh, j'avais pas compris que la scolarité au delà de tout le dispositif c'était euh, un endroit dans lequel je pouvais m'émanciper j'ai mm -hmm. été très réactif très vite à, à l'autorité enfin surtout à mon époque c'était compliqué oui. quoi. Euh, donc j'ai eu une, une, vraiment une très mauvaise scolarité j ai, j ai... et donc pour moi de voir un, mon nom sur un livre c'était quelque chose à l'époque qui, euh, qui m'a fait, fait, fait Rendu vraiment heureux. Voilà, J'ai continué ensuite par la suite. Par la suite, je suis rentré à l'agence RAFO, grâce okay. à Robert Douaneau. J'ai connu Robert Douaneau, okay. qui m'a fait rentrer à l'agence RAFO. Euh... Est-ce que
0: vous pouvez expliquer qui c'est Robert Douaneau Robert ou...
1: Douaneau, c'est un photographe euh, mythique
0: ouais.
1: qui a, dans les années, euh, après, qui, a, qui a photographié beaucoup à l'après-guerre. En Il fait. y ouais. a une agence qui s'est créée, créée dans les années 50, cette agence. C'était la première agence euh, digne de ce nom. Et après la guerre, en fait, elle a réuni une multitude de photographes euh, qui sont des photographes qui appartiennent à l'histoire de la photographie, Édouard Bouba ou Ronis, Robert Doineau. une épopée euh, très singulière. Il est aussi le photographe la, du baiser de l'hôtel de ville hein, que vous avez au-dessus de votre tête, hein, ouais. qui est très, très, très connu, en fait. Mmh. Et euh, cette agence, moi, quand j'y suis rentré euh, dans les années euh, 90, je jouais ces gens. C'était, je ne sais, sais pas comment vous expliquer, c'est comme si quelqu'un qui fait du théâtre euh, voit euh, toute, toute cette génération des, des, des comédiens oui, jouer. Ouais. Euh, enfin voilà quoi. Donc c'était un peu, un peu cette époque-là. Ouais. Il est devenu populaire avec cette photographie-là.
0: Mmh. Ok. Euh, et du coup, après, vous êtes parti, j'ai vu, vous avez tourné avec les restos du cœur, vous avez fait des photos. Euh...
1: Alors. J'ai euh, voulu, euh, voulu euh, comment dire, approfondir cette, cette euh, démarche photographique, mais à mon époque, la photographie nécessitait une, une académie. C'est-à-dire, ouais. le rapport euh, vitesse et diaphragme, mm -hmm. si on ne le maîtrisait pas, on pouvait rater tout un reportage, c'est-à-dire partir avec des pellicules en argentique, ouais. faire des photos, clic, 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 on l'entend d'ailleurs, donc tout se passe bien, et revenir et avoir rien sur ces films parce qu'il y, y avait une nécessité d'avoir une maîtrise technique. Oui. Et en fait, je me suis dit, la meilleure façon, c'est d'apprendre dans, dans un labo. Donc, j'ai mis entre parenthèses un peu euh, mon, 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 comment dire, mon, mon costume de, de, de photographe, de grand voyageur, pour mm -hmm. apprendre le métier. Et je suis rentré dans un laboratoire qui s'appelle Pictorial Service. C'est important parce que Pierre Gassman, qui avait créé ce laboratoire a côtoyé toute une génération de photographes comme Cartier-Bresson, Salgado, Kudelka, et, euh, et cette alchimie entre ce laboratoire et ces photographes-là a pu, euh, comment dire, a permis de transcender les images, c'est-à-dire euh, la technique photographique, le, le, le traitement des films, le tirage argentique. D'ailleurs, j'ai un laboratoire là au fond du jardin. Je fais toujours du tirage argentique, même si je suis passé en numérique. Euh, on ne pouvait pas concevoir à une époque euh, qu'une image ne passe pas par ces euh, experts en tirage argentique noir et blanc pour sublimer les images. Parce que le, le, le négatif n'était qu'une promesse, il euh, y avait euh, sur un négatif, il y avait euh, des, 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 des basses et des hautes lumières. Et pour pouvoir avoir une belle image, il fallait non seulement équilibrer tout ça, mais transcender l'image. Et il n'y avait que des experts qui pouvaient faire ça. Les, les, les tireurs à l'époque, noir et blanc pour les photographes, étaient carrément des, des, des dieux mythiques, mythologiques <rire> en fait. Donc j'ai passé plusieurs années dans ce laboratoire pour maîtriser ce savoir-là. Et euh, j'ai mis entre parenthèses jusqu'en 1993. Euh, date, je dis ça, c'est important parce qu'il y a eu la guerre. Je n'ai pas trop photographié ouais. la guerre à l'époque. Je suis juste parti avec un bataillon une fois, mais rien, rien de particulier. Donc j'ai appris mon métier, euh, un peu comme si j'avais été euh, à l'université. Euh. Pendant, pendant ces années-là.
0: Ok, Alors, donc oui, c'était important, très important de se former techniquement avant de, de pouvoir voyager.
1: Je pense je pense que l'académie, c'est comme un, un musicien qui apprend ses gammes, c'est comme un cuisinier qui travaille aux côtés d'un grand chef, c'est comme, un, je ne sais pas moi, tous ces médiums-là qui associent l'artistique et le technique, oui. il faut préalablement, il ne faut rien. Mais je pense, selon moi, selon ouais. mon expérience, qu'il faut digérer, ingérer la technique et la maîtriser et si on a quelque chose à dire, on a un propos, parce qu'on peut être, rester artisan toute sa vie, c'est-à-dire travailler pour des commandes, c'est mmh. quelque chose de possible. Hein. Ouais. Des gens qui vivent très bien, qui vivent très heureux avec ça. Oui. Mais si on a toutefois quelque chose à dire personnellement, apporter sa, sa petite pierre dans cette humanité, et qu'on a envie de, de s'exprimer, bah, il faut ingérer, digérer l'académie la, la, pour prendre son envol et s'exprimer. Ça a été un peu mon cas, en fait. -à, ouais. à partir du moment où j'ai mmh. eu cette maîtrise technique, j'ai ressenti le besoin de pouvoir... Euh, comment dire, m'immerger dans cette aventure de, de la mémoire des Arméniens, c'est-à-dire le médium photographique en plus est un médium parfait pour ça. Oui. Ce qu'il a de singulier comme tous les... Euh, par rapport à tous les autres médiums que je connais, que je connaisse, c'est qu'il y a un rapport au réel dans la photographie. Quoi qu'il mmh. en soit, une image, elle représente une réalité subjective ou objective. Ouais. Et... Euh, et c'est dans son ADN, c'est pas comme la peinture ou comme la littérature, la littérature on part d'une page blanche oui. la peinture on part d'une toile blanche, la photographie non, euh, dans son ADN il y a du réel oui. si je vous photographie là, ça représente une réalité qui ne m'appartient pas, après moi je me l'approprie oui. pour oui. Euh, pour euh, transmettre un... enfin pas transmettre, pour euh, exprimer un message, exprimer euh, un univers mais dans, dans l'ADN de la photographie il y a le réel c'est ça que j'aime en fait ouais je serais un très mauvais plasticien, c'est-à-dire quelqu'un <rire> qui, mais, mais, qui, qui partirait de son imaginaire mm -hmm. pour euh, peindre, par exemple. Je pense que ce serait très caricatural, ce que je fais.
0: Euh, du coup, vous nous parlez de, 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 cette, de ce, cette relation avec le réel. Et donc, euh, c'est pour ça que vous choisissez ce médium pour travailler sur la mémoire. Et justement, ça, ça a une certaine influence sur un travail de mémoire. Quand même, la photo, c'est important. Mm -hmm. euh, et vous, du coup, vous êtes parti beaucoup en arménie. Alors, moi, ce, ce que travail. je traite...
1: Euh c'est n'est pas les Arméniens au, au de façon stricte, ni ouais. l'Arménie de ouais. façon stricte. C'est la mémoire, en fait. C'est ce qu'un ouais. héritage, dans un pays qui est la France, en fait, a pu... Euh, a pu, euh, a pu euh, comment dire Ce qu'elle a suscité dans, 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 dans mon cœur, en fait. Ouais. Et je, je, je suis en quête, justement, de grâce à la photographie, d'apposer de, des images sur un héritage euh, oral.
0: Euh,
1: j'ai une histoire euh, qui s'est créée dans, dans, dans ma tête. C'est une histoire oui. imaginaire, en fait, puisque, je suis, encore une fois, je suis né en France, dans cette ville Alfortville où, où j'ai côtoyé des rescapés du génocide des Arméniens. Mes grands-parents en étaient, mais il n'y a pas que ça. Mm -hmm. Il y avait une émulation ici, très, très importante, qui existe toujours, d'ailleurs. Et, et donc, c est, c est, en fait, c'est des, des, des images que ces gens-là m'ont transmises à travers leur récit des images de, de bonheur, des images de, de, de tragédie, d'exode, de fuite, de, de travail, de beauté, enfin voilà. Et, et j'essaie à travers ce médium photographique de, rendre, de me rendre dans des, des, des lieux qui appartiennent à cette mémoire, donc mm -hmm. c'est essentiellement l'ex-empire le, ottoman oriental, ouais. voire asiatique, puisque ça, ça englobe la Syrie, ça englobe Jérusalem, ça englobe euh, l'Irak, l'Iran, mm -hmm. la Géorgie, euh, l'Arménie, euh, qu'est-ce que j'ai oublié, oublié Le Liban, enfin voilà. Donc cette partie-là gé géographique, et en fait, je vais dans ces lieux-là, et j'imprime je, je, des images, enfin tout ce qu'on m'offre, je le prends, et quand, euh, quand, euh, quand je reviens et que je fais mon editing, et qu'une image... Euh, me touche émotionnellement, ben j'y appose une, une, une légende qui est en adéquation avec cette histoire imaginaire en fait, voilà la, la trame de mon travail, alors effectivement depuis ces cinq dernières années je travaille beaucoup pour la presse, mais c'est ouais. presque quasiment un accident, c'est-à-dire que dans cette, cet héritage oral que j'ai reçu, effectivement le, le chaos en fait partie, chaos ça ne peut pas s'affronter autrement que de façon frontale en fait. Mmh. On ne peut pas aller sur des lieux de, de guerre en restant en, en sixième position, on est obligé d'aller oui. devant, sinon on ne peut pas être au cœur de, 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 de cette tension qu'impose qu la guerre. Donc effectivement, depuis 2015, je vais sur des lieux de guerre oui. sans être un photographe de guerre, parce qu'un photographe de guerre, c'est vraiment quelqu'un qui est attiré par des zones de conflit, qui ouais. devient même un spécialiste des zones de, de conflit, qui se sent bien dans ces ambiances-là. Mm -hmm. Moi, j'en connais quelques-uns, il y en a.
0: Mais vous ne faites pas partie de ces gens-là Non,
1: parce que moi, je traite un thème sur la mémoire. Ouais. Et, et dans cette thématique, effectivement, le chaos en fait partie. J'ai toujours ressenti un manque par rapport à, à, à cette thématique-là dans mon travail. Alors, je me suis souvent rendu, euh, notamment en, dans le Caucase, euh, en Artsar, dans, ouais. dans le Haut-Karabakh. Mais à l'époque où j'y étais, effectivement, j'étais sur des, des, des lignes de front, des premières lignes de front, il y avait des échauffourées, mais pas dire que c'était dans mes images et on sentait cette tension qui est inhérente vraiment au lieu, au lieu de guerre ouais. et quand la guerre a débuté en Irak, en Syrie et qu'on était sur des lieux de mémoire arménien, ben je me suis dit il ne se passe certes rien en Arménie pour l'instant puisque je étais pas allé pendant la, la, la guerre de 91-94, j'y avais été mais je n'avais pas vraiment des photographies que moi je considérais comme étant des, des, liées réellement à des zones de conflit j'ai dit, bah, écoute, c'est des lieux de mémoire arménien, tu y vas et puis tu, tu verras en fait. Et ouais. en fait, j'ai bien fait parce que tous ces lieux, que ce soit Mossoul, que ce soit la Syrie, que ce soit Raqqa, que ce soit Derzol, sont des lieux qui sont complètement en adéquation avec la mémoire des Arméniens. Alors certes, les gens dessus ne sont pas forcément arméniens, ouais. mais euh, les, les images que moi j'ai éditées, euh, elles sont en parfaite adéquation avec le, le, le sujet et la thématique que je traite. alors la presse s'est intéressée par mon travail, notamment le Figaro Magazine, mais ouais. pas que. Il y a eu le magazine La Vie, il y a eu Le Monde, il y a eu Le Nouvel Observateur, il y a, il y a eu à l'époque, c'était pas le Nouvel Observateur, c'était l'Obs, pardon, l'Express. <rire> Donc effectivement, d'un coup, je suis rentré dans un univers que je ne connaissais pas bien, j'ai même ma carte de presse, et je suis très heureux de travailler avec eux, parce que ça, ça, ça comment dire, ça... Ça a sublimé mon travail hein, d'être tra avec en, en, comment dire en collaboration avec des gens qui m'expliquent voilà, telle thématique. Ça, ça, ça peut que vous rendre meilleur en fait. Ouais. Mais disons que le, le mon, mon parcours est un parcours plutôt d'auteur. On va dire sans, sans employer des termes emphatiques. C'est oui. ce qui m'intéresse. C'est c'est vraiment l'histoire que j'ai besoin de, de, de raconter, de, de sortir de, de comme un exutoire de de, de l'intérieur de moi quoi. Voilà, voilà en, en gros en fait. Et donc, effectivement, depuis cinq ans, là, je retourne pour le Figaro Magazine et je suis très heureux. Et eux, ils sont tout à fait conscients de, 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 de ce que je suis et ils en sont ravis. Oui. Ils ont des photographes qui ont une façon d'aborder, et appréhender la guerre pour certains sujets qu'ils qui publiaient et moi j'ai une case à part il, dès le début même y compris dans les les, 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 les dix pages qu'ils faisaient sur la Syrie sur l'Irak qui parlaient du sujet arménien ils expliquaient la démarche que j'avais parce qu'ils ont très vite compris y compris donc la, la, la personne le journaliste qui écrivait les textes Vincent Joly à qui j'expliquais c'est important pour moi que tu précises que je vais là bas parce que j'ai des origines arméniennes, ouais. et parce que ce territoire et ce qui s'y passe est en parfaite adéquation avec ce qui s'y produit il y a un an. Ouais. En l'occurrence, l'action de la Turquie. Pourquoi la Turquie se comporte comme ça aujourd'hui Parce qu'elle elle a bénéficié d'une telle impunité qu'elle reproduit le même comportement dans les mêmes situations. Mmh. Un criminel qui n'a pas eu de jugement, qui n'a pas été condamné dans les mêmes situations, il va reproduire la, la même attitude. Ouais. Son, son attitude et son comportement paranoïaque est consubstantiel à cette impunité qu'elle a bénéficiée et le fait qu'elle nie le génocide des Arméniens. Que serait l'Allemagne si ou Brandt en 70 ne s'était pas à à Varsovie Vous comprenez C'est qu'on ouais. ne peut pas, vous qui êtes passionné, Valentine, par mmh. l'histoire, comprendre les mécanismes qu'il y a aujourd'hui si on ne les replace pas dans, dans leur histoire. Oui. Et c'est pour ça que une majorité de journalistes aujourd'hui a traité le sujet de la guerre de l'Artsakh ouais. en, en comptant les coups à droite et à gauche, ouais. et je suis très très énervé après cette, cette presse là parce que en fait ce qu'elle a démontré c'est comment dire son son inertie ce qu'elle a démontré c'est son manque de culture à part quelques uns en fait ouais. euh, c'est qu'on peut pas comprendre les événements d'Artsakh du Haut-Karabakh, sans les replacer dans le processus génocidaire. Mmh. Parce que certes, il y a de la géopolitique là-bas, l'acheminement là, des hydrocarbures par rapport à un oui, territoire. Bien, toujours. Toujours. Ouais. Mais il y a aussi un projet initié il y a 100 ans par les jeunes Turcs, oui. dans l'Empire Ottoman, mmh. qui a eu la volonté d'éradiquer toute la population chrétienne de ce territoire pour construire une entité turque. Euh, voilà, donc vous comprenez un petit peu euh, comment le, un travail artistique, entre guillemets, euh, peut peu, peu rejoindre un travail euh, journalistique en fait. Oui. C'est le propos, l'histoire et, euh, et, et, et l'engagement en fait.
0: Ouais. Bah, J'en profite pour le dire justement parce que du coup, euh, moi donc euh, mon deuxième épisode de Histoire 2 c'était sur le génocide arménien. Et en fait à la base je voulais parler du Haut-Karabakh puisque c'était actuel. Et en fait je me suis dit je peux pas parler du Haut-Karabakh sans parler du génocide arménien parce qu'il euh, faut quand même remonter euh, bah, dans des choses importantes pour pouvoir parler d'aujourd'hui quoi. Et euh, du coup, bah, c'est très intéressant que vous me disiez ça parce que ça me permet moi de justifier euh, ma démarche, euh, du coup, dans ce que j'ai fait euh, au tout très début. Très bien, c'est que... très bien ce que vous faites,
1: Valentine. C'est très important en fait pour les jeunes. Hein.
0: Et euh, j'ai vu que vous aviez quand même exposé en Turquie. Oui. J'ai trouvé ça fou parce que. Une histoire coup... de fou. Ce qui <rire> s'est produit,
1: c'est qu'il y a une fondation euh, portugaise qui s'appelle la Fondation Gulbenkian, qui m'a proposé euh, dans 2010 euh, de financer une exposition. Ils m'ont mis quelques conditions. Ils m'ont dit, euh, on vous la finance, mais il faut que ce soit dans un lieu institutionnel euh, dédié, à, dédié à la photographie. Et je ne suis pas parvenu, en fait, à, même avec des moyens, euh, pour une question de programmation, hein, je ne rentre pas dans des, les, les détails, à réellement organiser une exposition avec ces institutions-là, telles tel que moi, je le voyais. Okay. Et je me, suis, je me rappelle très bien, je me suis réveillé un matin en disant, mais pourquoi tu ne l'as fais pas en Turquie Parce qu'à l'époque, on était dans une... Euh, un moment où euh, euh, le génocide arménien était toujours tabou en Turquie. Il y a des, des lois, d'ailleurs, qui stricto sensus n'interdisent pas l'expression du, du génocide des Arméniens. En revanche, euh, vous pouvez avoir un procès de la part du procureur parce que vous portez atteinte à l'identité turque. Okay. Donc tous les gens qui ont été condamnés, euh, ils n'ont pas été condamnés par rapport au génocide des Arméniens, mais ils ont eu un procès pour atteinte à l'identité turque. Parce qui travaillait sur le génocide arménien Quand il devenait dangereux, on les assassinait. Donc, le journaliste Erlanding assassiné en 2007, oui. qui est un Arménien d'origine. Et donc, on était quand même dans une, une situation assez compliquée. Mais en même temps, euh, il était séduit, Erdogan, par l'Europe. Donc, il avait des liens avec l'Europe. Mm -hmm. Donc, il faisait très attention. Il changeait des lois en Turquie, notamment celle... Euh, comment dire euh, La peine de mort avait été abolie en Turquie. Ouais. Enfin, voilà. On était dans une période compliquée. Mais en même temps... Euh, des projets comme ça pouvaient, avec un petit peu de courage, euh, être mis sur pied. Donc j'ai une amie qui travaillait à la télévision euh, NTV, une amie journaliste turque avec qui j'avais été en Irak en 2004, et qui j'ai dit, tu connais pas quelqu'un en Turquie qui pourrait euh, programmer une expo de mon travail. Elle a dit, il y en a, si il y en a une, c'est une seule personne, c'est Osman Kavala, qui était un, 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 un philanthrope, une personne qui, qui possédait une immense fortune, mais qui utilisait tout son argent pour des projets culturels, euh, dans l'intention humaniste d'apporter euh, un questionnement à la, à la société civile turque. Pas en, en, en comment dire, en, en, d'une façon politique.
0: Oui, pas en dénonçant. Non, en, en
1: organisant des événements culturels, d'expression ex, artistique, pour que les gens voient et se questionnent, en fait. Oui. Et il avait euh, hérité de sa famille, Osman Kavala, une usine de tabac mmh. qu'il a transformée en centre d'art, dans le cœur même d'Istanbul qui okay. s'appelle « Le dépôt », parce que justement, c'est un dépôt de tabac. Ça existe encore Ça existe toujours. Okay. Donc, je l'ai contacté. Tout de suite, il a dit « On va faire l'exposition ». Je l'ai rencontré plusieurs fois en Turquie. et On n'a fait qu'avancer jusqu'en 2011, où on a organisé la première exposition photographique sur la mémoire des Arméniens en Turquie, dans son centre d'art. Il y a mis les moyens. Moi, ici aussi, avec la fondation Gulbenkian, j'ai mis les moyens. c'est-à-dire Tout ce qui était inhérent à l'organisation d'exposition, les tirages, la production, était faite d'ici l'acheminement de, de l'exposition, parce qu'elle est partie d'ici. Okay. Et tout ce qui était sur le, le, le territoire euh, turc, c'était pris en charge par euh, Anadolu Culture, qui était euh, l'association créée par Osman Kavala. Okay. Osman Kavala est emprisonné désormais depuis trois ans, parce que c'est un humaniste, parce que c'est un philanthrope, et parce que selon euh, Erdogan, il a porté atteinte à l'identité turque à travers des, euh, des actions humanistes, des actions philanthropiques des actions où il cédait ses lieux pour qu'il y ait des, euh, un agora. Il a, mm -hmm. voilà, les gens qui avaient besoin de débattre à partir du moment, ils n'étaient pas dans des positions extrêmes. Il cédait ses lieux pour que les gens puissent débattre, discuter. Il, a, il est emprisonné depuis trois ans. Je ne sais pas comment vous dire. C'est un homme qui, est euh, au-delà de, de, des moyens, au-delà de son investissement... C'est une personne qui, 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 qui émane de, de, de la sagesse et oui. de la façon de parler, de s'exprimer, de, de, de se poser. De l'imaginer en prison, c'est quelque chose d'horrible. Et la deuxième exposition, c'est en 2015, pour le centenaire du génocide. Ça a été organisé dans une ville qui s'appelle Diyarbakir, en Turquie, toujours. Okay. Et ça a été organisé par la municipalité qui, euh, qui était gérée par des Kurdes à l'époque. D'accord dont deux maires, parce qu'il y a une parité euh, donc en Turquie concernant le, les municipalités. Vous avez toujours un homme et une femme. Okay. Donc là, la femme s'appelle Gülten Kshanak et l'homme s'appelait Firat le Tous les deux ici ont, ont, ont été emprisonnés après l'exposition. Ce n'est pas à cause hein, de l'exposition, oui. mais exposi les expositions, expositions qu'ils ont organisées rentrent dans une multitude de, de comportements euh, dissidents, on va dire, hein, ouais. qui ont fait qu'ils euh, ils les ont emprisonnés. Et depuis, toujours, euh, depuis 2015, Gülten Kshanak est en prison. Donc voilà, aujourd'hui, on en est la Turquie, en fait.
0: Ouais. Et vous, vous trouvez que ça s'est aggravé, euh, du coup, avec le temps Ah là, on est
1: retourné dans les années euh, de plomb, des années ouais. 80, c'est-à-dire que Erdogan euh, s'est complètement désinhibé. Mm -hmm. Il l'a dit lui-même, hein, euh, la démocratie, c'est comme un tramway, une fois qu'on arrive au terminus, on descend.
0: J'ai une dernière question, du coup, parce mm -hmm. qu'il va falloir qu'on finisse. Mm -hmm. euh, vous partez là, la semaine prochaine, c'est ça est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous allez faire Et puis peut-être avoir un petit teasing de tout ça.
1: Alors, le, le, les Arméniens, c'est euh, avant tout un peuple résilient. Euh, pour moi, les Arméniens, c'est les Indiens d'Amérique, quoi. C'est des gens qui n'ont euh, pas, pas du tout une culture belliqueuse. Il y a des peuples hein, qui ont des cultures belliqueuses. Oui. Ce n'est pas que les, les, les individus sont des belliqueux. Oui, Il y a oui, des oui. cultures belliqueuses. Il y a des cultures de la conquête, euh, de l'appropriation. Voilà, c'est c'est des héritages, comme on élève ses enfants, de la même façon comment dire on propage des choses, des valeurs vous pouvez élever vos enfants en disant si quelqu'un te met une gifle, il faut que tu la rendes vous pouvez élever votre enfant en lui disant si tu sens qu'il y a une bagarre qu'une bagarre va arriver, il faut la désamorcer il faut éviter la bagarre, voilà, il y a des cultures belliqueuses, et il y a des cultures non belliqueuses les arméniens c'est tout sauf une culture belliqueuse, c'est des gens qui aspirent à la paix, c'est des constructeurs pour moi il y a les constructeurs et les destructeurs et euh, depuis, euh, depuis, depuis des siècles et des siècles, ils ont vécu dans des empires différents, l'Empire arabe, l'Empire persan. Ils ont perduré, ils ont toujours existé. C'est un peuple extrêmement résilient. D'ailleurs, moi, j'étais euh, en Artsakh quand il y a eu la capitulation mm -hmm. et qu'il y a eu toute cette parenthèse euh, qui flottait dans le temps. On ne savait pas si les Arméniens allaient revenir. Désormais, les Russes allaient se déployer dans cette enclave du Nargoni-Karabakh, du Haut-Karabakh. Et on ne savait pas si les Arméniens allaient revenir. Désormais, c'était redevenu une enclave. Malgré ça, ils sont revenus. En quelques jours, on a commencé à avoir la lumière, on a commencé à avoir des jeunes gens. Moi, Ça faisait trois mois que j'étais à un endroit qui était euh, en gris et d'un coup, il commençait à avoir de la vie. Les commerces ont commencé à se rouvrir. C'est un peuple essentiellement résilient. et C'est cette résilience-là que je veux photographier. en fait. C'est démontrer qu'au-delà de tout ce qui s'y est produit mmh. ces derniers temps et depuis tout ce temps-là, essayer de sortir de la vie. Voilà ouais. ce qui m'intéresse en fait. C'est l'espoir, c'est la lumière qui est devant.
0: D'accord, c'est génial, on a trop hâte de voir ça. Merci, ça va, Valentine. L'exposition à la Bastille, elle est finie, là
1: L'exposition, on l'a décrochée hier, elle a okay. duré 15 jours. Ouais. Euh, voilà, donc je, je, je remercie infiniment la, la mairie de Paris d'avoir initié ce projet. C'est venu mm -hmm. d'eux, ils m'ont contacté. Et de l'avoir mené, mené, mené à bien, quoi. ça a été un moment pour moi inouï d'être euh, sur cette nouvelle place de la liberté, euh, nouvellement aménagée avec ouais. une allée piétonne, pour voir le génie euh, comme si on pouvait le prendre dans ses bras, et mmh. d'avoir mon exposition au cœur de Paris, dans un endroit symbole de l'histoire de, de France, euh, la, la, la révolution 1789. J'étais vraiment dans une extase et euh, ça a été pour moi un des moments les, les, les plus heureux que j'ai pu avoir dans ma vie. Quoi. Mmh. Et quoi vous dire d'autre euh, Oui, donc je pars pour le Figaro magazine et euh, bah, je poursuis ma quête jusqu'à mon prochain livre qui devrait paraître dans les 2-3 années qui viennent.
0: D'accord, ok. Bon, on peut espérer une autre exposition à Paris encore <rire> J'espère aussi, j'espère aussi. <rire> bah, merci beaucoup. Merci Valentine. Cas. Et puis, euh, bah, au revoir. <rire> au revoir, merci Valentine.